Bouwvrijheid. Deze podcast bestaat uit het heel mooi en interessant interview wat ik heb gehad met topondernemster Janine van Grunsven. Zij is 26 jaar internationaal onderneemster en houdt zich bezig met gezondheidsmanagement. Gezondheidsmanagement is zo belangrijk voor ondernemers. We hebben het onder andere over uh, hoe jij als ondernemen je eigen verdienmodel bent en hoe belangrijk je gezondheid is. Dat ondernemen begint bij jezelf in plaats van een strategie. Wat voeding met je mindset, mindset doen. En we hebben het nog hoe jij ervoor kunt zorgen dat je maandelijks een passief inkomen kunt creëren dat steeds verhoogd wordt. Het geeft je financiële zekerheid en rust, zodat jij kunt doen wat je echt wilt doen. Zodat jij voor je dromen kunt gaan. En in deze tijden zo belangrijk om dit zelf te creëren. Ga, ik wens je heel veel luisterplezier. Geef zeker aan welke inzichten jij eruit haalt. En als je deze podcast luistert, deel het via social media. Zodat heel veel andere ondernemers dit, deze podcast ook onder ogen krijgen. Want gezondheidsmanagement, het wordt vaak vergeten. Maar het is met stipt de nummer 1 voor jouw succes. En in dit interview lees je, uh, hoor je alles erover. Nogmaals... Veel luisterplezier. Ik ben hier vanavond, ben ik live met Janine van Grunsven in de Facebookgroep. En ik neem hem tegelijk op als podcast. Dus als je hem via de podcast luistert, dan, uh, dan luister je hem ook. Dat is hetzelfde interview voor in de Facebookgroep. En ik ben met Janine, hebben we het over gezondheidsmanagement voor ondernemers. Want dat is voor mij nummer één voor de onderneming met Flow. Als je mijn webinar van vorige week hebt gezien, dan uh, weet je dat ik energie echt op nummer 1 heb. En energie is onder andere je gezondheid. En vanavond gaan we daar verder op in. Gaan we helemaal in over gezondheidsmanagement voor ondernemer. En daar heb ik het over met Janine. Welkom Janine. Um, ik ben heel benieuwd. Kun je je voorstellen voor alle kijkers en voor alle luisteraars, zodat we weten wie jij bent? Uh, ja, dat is goed. Uh, mijn naam is inderdaad Janine van Greunsven. Ik ben uh, 26 jaar internationaal ondernemer. Ik heb uh, geen ondernemersachtergrond. Tenminste niet vanuit mijn eigen uh, gezin waar ik vandaan kom. Mijn vader was een bestuurder. Ik ben zelf uh, jurist. Ik heb uh, bij de overheid gewerkt, maar ook even in het bedrijfsleven. En uh, uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen omdat ik niet happy was in, in, ook in het de, in de, in de bedrijfsleven en ook niet in de overheid waar ik, uh, waar ik werkte. En um, ik wilde iets voor mezelf doen. Ik wilde vrij zijn. Ik wilde zelf mijn eigen tijd indelen, kunnen delen. En ik had zoiets van, joh, ik kan veel meer. <laughs> Dat wil ik mezelf laten zien. Ja. Dus um, zo ben ik in het vak van zelfstandig ondernemer gerold om... Te werken met gezondheidsmanagement en personal development. Dus ik heb daarnaast ook nog allerlei cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van onder andere NLP en nou ja, RIES en nog wat andere zaken. Om uh, ook mensen te coachen op, het, op, het andere, op andere vlakken. En, want je zei al, ik heb helemaal geen ondernemersachtergrond, maar die gezondheidsmanagement, gezondheid, trok dat je altijd al? Ja, dat trok mij altijd al. En ik vond het eigenlijk altijd al een heel vanzelfsprekend iets. Ik um, ben ja, altijd sportief geweest, nog steeds. En ik had ik wil zoiets van, ik wil gezond oud worden. Ik wil op hoge leeftijd kunnen blijven sporten. Uh, ik hou van allerlei balsporten. Uh, van die balsporten zijn we, wees alleen nog maar overgebleven 
uh, golf, hockey hebben we graag gegeven. En tennis, dat, ja, tijdgebrek niet meer. Maar ik heb geen leuke tennismaatjes meer, dus dat is een beetje weggevallen. Maar uh, ik heb wel heel veel balsporten gedaan. En, uh, maar goed, ik loop inmiddels nog, nog, nog steeds hard na al die jaren. En uh, golf en al dat soort zaken. Nog meer dingen. En fietsen en dan echt stevig doorknallen op een sportfiets. Ik wilde dat kunnen blijven doen tot op hoge leeftijd. En voorlopig wil ik nog x aantal jaren door. En toen besefte ik al toch wel als jonge dertiger, want daar hebben we het over, dat dat niet een vanzelfsprekendheid was en is en, en een automatisme. En dat klinkt heel raar, want toen als jonge dertiger was ik daar... Ja, ik was fit en gezond en ik leefde een heel le- druk leven sociaal. En, uh, ik was echt super aan het genieten. Dus dan zou je denken, dat staat niet meteen op het eerste denkspoor. Maar iets in mij triggerde van... Ja, toch moet je eens kijken of je, uh, zeker ook als ondernemer, gezondheid beter kunt managen. Dat is, en dat bedoel ik letterlijk te letten op de drie pijlers hè, van gezondheid. Optimaal je voeding organiseren, stressmanagement. Nu is yoga bijna normaal. Toen was dat niet zo, of ademhalingszaken. En ik moet zeggen, ik was daar ook niet zo van, was daar niet mee bezig. Maar gaandeweg heb ik dat ook steeds meer leren waarderen dat het een hele belangrijke, uh, ja, een van de drie zuilen van een goede gezondheid is, hè, dat je op wat voor manier ook uh, je stress managt, uh, zeker in deze tijd denk ik, en, en beweging, nou dat was nooit voor mij een, een punt, dus ik was op, op beweging altijd al bezig en voeding was ik al redelijk bewust, in die zin dat ik niet zoveel vlees had, toen al wel wat, maar niet gigantisch veel, ik had behoorlijk wel wat groente en fruit, meer groente dan fruit, zeker in mijn studententijd. Maar ook daarna ook als, 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 als volwassene, ja, lette ik daar wel op. Vooral met de gedachte, ik wil preventie opbouwen. Ik wil gezond ouder worden en zo min mogelijk aan het toeval overlaten. Ja, dat je daar toen de tijd al heel bewust mee bezig was. Ja, dat is heel gek. Ja, dat maar... krijg ik dus nu ook wel terug. Want in mijn tijd en mijn vrienden en vriendinnen... Toen de tijd, ook dertigers toen, ja, die vonden mij gestoord. Die hadden echt zoiets van, ja, ja het zal wel. Ik, weet je, ik, ik werd echt niet geloofd. Ik was een roepende in de woestijn. Uh, ook ondernemers in die tijd al zoiets van, ik leef gezond. Ja, en? Uh, ja, ik ben nooit ziek. Ja, het zegt niks. Dat is het, 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 uh, noem het maar het ijsbergverhaal. Er gebeurt iets in je lichaam en dat kan zich al jaren ontwikkelen. 10, 15, 20 jaar soms. Uh, en dan heb je niks gevoeld. Dus het zegt niets dat je niet een uiting hebt van een kwaad of een kwaal of een stuk gezondheidsverlies. En wanneer je dat dan krijgt, ja, dan moet je ineens gaan handelen. Het is zo jammer. Je kunt veel meer doen om die dingen te voorkomen. Hè? Het spreekwoord is niet voor niks. Voorkomen is het altijd beter dan genezen. Maar toen ik dat destijds zei, toen werd ik even bijna afgesloten. Ja, kan ik me wel iets van voor de, voorstellen dat ze denk ik een, een ver van hun bedshow was met de ja. mensen waar jij mee omging. Want ik denk dat toen we er toch iets minder bewust van waren dan dat we nu zijn. Ja dat, ja, dat is zo. En vooral ook en als jonge moeder, zo, dan, iedereen vindt dan ook van zichzelf, ik doe het goed. Want ik, ik geef mijn kinderen gezonde eten, ik let op dingen, ik zorg dat ze niet te veel suikers binnenkrijgen. Toen was dat bewustzijn er ook al wel wat, niet zoveel als nu. Maar de gemiddelde moeder was er ook 100% van overtuigd dat ze het goed deed. Ja. En dan kwam ik met mijn verhaal van, goh, 
zou het misschien nog beter kunnen dat je daar en daar op let. Ja, dan werd dat toch een beetje als, als gek gezegd. Ja, en hoe, want je zei dat zou het toch beter kunnen. Wat kon er in jouw ogen beter? Nou, toen de tijd, en dat ging mij persoonlijk triggeren, toen de tijd wisten we nog niet zoveel over de kracht van groenten en fruit. Uh, we wisten wel, iedereen weet al, en onze moeder zeiden dat al, en mijn moeder zei dat al, en haar moeder zei het al. He, goed, groenten en fruit eten, want he, dat, dat houdt je gezond. <tus> men had, wist niets over weerstand of immuunsysteem in relatie tot groenten en fruit eten. Maar men, men, men wist iets van, oké, okay, uh, ja, dat, is, dat, dat doe je nu eenmaal. He? En verder had men geen kennis. Nee. En, uh, men, wist ook niet, men wist ook niet van hoe we, hoeveel moesten we moesten eten. Toen de tijd was het... Uh, dat heette nog volgens mij het voorlichtingsbureau voor de voeding. Niet voedingscentrum, dat was anders, maar het was wel hetzelfde instituut. Nou, die hadden het over uh, zelfs minder dan twee stuks fruit en iets van 100 gram groente, 125, 150 gram groente. Dat was het. En als je dat deed, nou dan deed het al heel goed. Ja. En gaandeweg werden die aanbevelingen hoger, steeds hoger. Om de doodeenvoudige reden dat er steeds meer kennis kwam over wat er allemaal in groenten en fruit zit. Niet alleen vitamines en mineralen, mijn kennis nam ook toe naarmate ik me daar meer in ging verdiepen. Maar er zit dus veel meer in groenten en fruit, allerlei duizenden stoffen, letterlijk duizenden stoffen, dan alleen maar die vitamintjes. Mm-hmm. Want die vitamintjes is niet hetzelfde, een vitaminepil is niet hetzelfde als groenten en fruit. En in die beginjaren, praat ik dus echt over 25 jaar, 30 jaar geleden, kwamen de eerste vitaminepillen op de markt. En toen dachten mensen van, nou ja, weet je, ach, de, de R zit in de maat, of de winter komt eraan. Men legde de associatie niet met groenten en fruit. Men had ook niet de gedachte van, ik eet te weinig groenten en fruit, dus ik moet aanvullen. Nee, men dacht, nou, vitamines zijn gezond. Weet je wat, ik neem in de, in de wintermaanden neem ik extra vitamine C of weet ik veel wat. Ja, ja want dat is, dat is voor de hand liggend. Precies, en, en daar dacht men toen aan. Ja. En verder kwam men ook niet, <coughs> uh, want men legde niet de link met groenten en fruit. En men legde alleen maar met de link van, ja, ik moet toch een beetje mijn weerstand in de gaten houden in de winter. En die verkoudheid buiten de deur houden. Weet je wat, dan neem ik maar even een extra vitaminepil. Ja. <coughs> dus toen kwam ik aan met mijn vraag, wie moet meer groenten en fruit gaan eten? <laughs> of moet, het is slimmer om meer groenten en fruit te gaan eten. Ja, ja. Nou, ja, en, en toen gingen ze echt zo van... Ja, hoezo? Ik eet al gezond. Dat besef is nu aan het veranderen. Dat is duidelijk aan het veranderen. Ja. Maar misschien nog niet genoeg. Dat kan, dat kan nog veel meer, volgens jou. Nou ja, als je kijkt naar... En, en ik geef al heel lang trainingen en ook presentaties, ook voor het bedrijfsleven en zeker ook voor ZZP'ers. En dan verbaast het mij in hoge mate waarom mensen niet hun eigen gezondheid managen. Want... Als ZZP'er ben jij je eigen inkomstenbron. Je moet het met jezelf doen. Ja. Het is uurtje, factuurtje. Met andere woorden, als ik inkomen wil verdienen, dan moet mijn lijf, dan moet mijn hoofd en mijn lijf moet het blijven doen. Ja. Dan is het, is het heel vervelend als ik een, een pink breek of een, of een been breek, dan kan ik nog wel functioneren. Maar heb ik een griepje of, of weet ik veel wat, dan val ik uit. Of hè, dat, dat kan van alles gebeuren. Dus ik. ik wat mij verbaast is, wij managen onze gezinnen, we managen onze, en dan worden bedrijven gemanaged. Maar als ZZP'er manage ik dan wel mijn bedrijf, maar niet mijn gezondheid. Terwijl 
ik de, het verdienmodel ben. Als zzp'er ben jij je eigen verdienmodel. Ja. Dus, dan kan je in mijn beleving geen risico lopen. En toch lopen mensen risico's. Ja, dus jij bent het mee eens als ik zeg dat energie, dus onder andere gezondheid, stip nummer 1 staat om te ondernemen met flow of om je onderneming goed te kunnen lopen. Totaal, totaal. Want op het moment dat iemand geen energie heeft, dan gaat hij ook veel minder presteren, is die output lager, uh, heb je ook veel minder creativiteit, kun je je focus niet houden, heb je ook geen, in die zin ook geen levenskwaliteit. Maar tegelijkertijd, je wil als, als ondernemer, als ZZP'er ook zeker, wil je excelleren, wil je zichtbaar worden. Dat kost energie. Ja. Maar het kost ook, het, ja, sorry, het, het, het levert je energie op wanneer je fit bent en de goede feedback terugkrijgt. Omdat je kunt sprankelen, omdat mensen kunnen zien van, hé, hey, die ziet er leuk uit. Of daar zit een uitstraling achter, die ziet er niet grauw en grijs en bleek uit. En, en, en weet ik veel, uh, ballen tot, tot de tenen, ik noem maar wat. Dat, dat ook niet. Dus ik, ik moet als ondernemer er ook uitzien van... Hé, hey, dat is iemand met pit, met uitstraling. Daar zit dynamiek in, daar zit charisma in. En wat je uitstraalt, trek je weer aan. Precies. Ja. Precies. En, en daarin moet je in mijn beleving als ondernemer... in eerste instantie in jezelf als eerste investeren. Ik noem het... het, het Zeg maar een analogie van de uitleg van de zuurstofmaskers in het vliegtuig. Hè? Eerst jezelf en dan je kinderen. Ja. En, uh, en, maar goed, dat is dan ook vaak, dat, hè, ik noem het maar even soms het Florence Nightingale complex of het moedercomplex. Van ik moet eerst voor mijn familie zorgen, eerst voor mijn gezin, eerst voor mijn kinderen en dan kom ik pas. Ja. Hoe kan ik in godsnaam functioneren als ik alles eerst moeten organiseren in mijn gezin om voor mezelf te kunnen functioneren en daarbij mijn eigen fysieke gezondheid ja, op het spel zet, meer ja. of meer. En dat zien we denk ik ook veel bij ondernemers. Eerst klanten krijgen, exact. eerst naar de strategie en eerst maar denken hoe krijg ik klanten en dan gaan we eens een keer bij onszelf te kijken. Precies. Kom je, dat kom je ook tegen denk ik, of niet? Ja, ja. en dat, dat is zo de verkeerde volgorde. Ja. In onze ja. ogen. Ja. Eerst ja. gezondheid. Ja, ik heb echt op, op, op netwerkborrels en dat soort dingen datzelfde verhaal verteld. En nu begint er een duidelijke kentering te komen. Uh, ook in die tijd was een kleine groep die zei van ja, klinkt wel logisch wat je zegt. Misschien moet ja. ik daar toch wat anders naar gaan kijken en daar ook concrete maatregelen in nemen. Ja. En wat er ook bij komt, als ondernemer ben je natuurlijk kwetsbaar. Ja, en zeker als ZZP'er. Als ZZP'er, ja. ja. Want geen wer ziek zijn is geen werk, geen inkomen. Eigenlijk de energie die je hebt. Ja, precies. En, en ik, ik ben lange tijd, uh, heb ik een verzekering gehad. Die heb ik inmiddels opgezegd omdat mijn inkomen dermate hoog is dat ik beter betaal word, betaald word. Ook als ik uitval, dan hou ik toch mijn inkomen. En hoef ik me dus niet voor te verzekeren meer. Maar ik heb meegemaakt dat het een keer uh, bij mijn collega die werd ziek. Nou, die kreeg een fooi. Maar, maar dan wel iets van 500 euro per maand betalen aan, aan, aan verzekeringsgeld. Dus de meeste, dat is ook bekend, de meeste ZZP's zijn niet of onderverzekerd. Ja. Omdat men of niet de, de, ja, de ruimte ervoor heeft om zich te verzekeren tegen ziekte. En dan denk ik van, nou oké, okay, besteed, dat is maar een fractie van, maar besteed dat geld in plaats van aan de verzekering, maar aan de verzekering van jezelf. Ja. Dus je eigen management om 
überhaupt zo'n verzekering nooit te hoeven aanspreken. Grosso modo, want garanties heb je natuurlijk nooit in het leven. Nee. We hebben maar één garantie. Ja, dat we uiteindelijk een keer ja. vanuit gaan. Dat we een keer weggaan weer, precies. Maar voor de rest moeten we het doen met wat we zelf naar beste weten en eerlijke weten kunnen doen. Ja, en wat is volgens jou datgene wat wij als ondernemer nou ja, het beste kunnen doen om ons gezondheid te managen? Um, bedoel je dan een concrete maatregelen? Want ik vind het, ja, um, uh, ja, ik wil zeggen lastig uh, om een concrete maatregel te noemen, want die, die heb ik wel. Maar ik wil niet overkomen als een soort verkoper van, hé, hey, dit is wat ik je adviseer. Dat, dat is wat mij betreft niet de bedoeling. Nee, want ja. jij zei groente en fruit. Ja. Nou, je hebt al een beetje verteld waarom dat zo belangrijk was. Ik zie dat er ook kijkers zijn inmiddels. Dus hoi, leuk dat je kijkt. Ik kijk soms even naar mijn andere beeldschermen, omdat ik daar ja. de Facebookgroep zie. Um, je zei het al een keer, uh, uh, groente en fruit. En, want wat is de aanbevelen hoeveelheid? Wat we... De, de laatste aanbevelingen, en ik stuur die studie regelmatig op naar mensen die uh, denken van, nee, echt. Ja, echt. Er is vrij recent, in 2017, een hele grote studie geweest aan een Londense universiteit. En die hebben 95 studies van groenten en fruit naast elkaar gezet, geplaatst en gekeken van hoeveel groenten en fruit zou je nou moeten eten om uh, kanker en hart- en vaatziekten die kans daarop zo klein mogelijk te laten zijn en vroegtijdige overlijdens. Nou ja, waar we in deze periode in zitten, hè, dat mensen eigenlijk gaan, wel, nou ja, is maar de vraag of het de bedoeling was, zou ik maar zeggen. Ja. En eh, daarbij zijn ze uitgekomen dat het wereldwijd letterlijk een paar miljoen mensen aan overlijden scheelt wanneer wij met elkaar allemaal het gehalte en de variatie natuurlijk aan groenten en fruit vorst zouden ophogen. En dat zou zijn Tussen de 500 en 800 gram. 400 gram is het gemiddelde Europese niveau. Daar zitten wij in Nederland dus ruim onder. Ja. Wij zitten op 250 gram groente en twee stuks fruit. Ongeveer, dat is, het stuk is, is 80 gram ongeveer. Um, in de meeste gevallen halen we die 400 niet. De gemiddelde Europese landen om ons heen zitten op een campagne van 5 in de hand. Zitten al hoger. Ja. Uh, dus 400 gram minimaal. En zij zeggen, ook in Verenigd Koninkrijk was ook normaal gesproken 400 gram. En zij zeggen, nee, we zouden het eigenlijk moeten verdubbelen. Dus naar, naar 800 gram. En ik zeg tegen de mensen, nou, nou, als je tussen de 600 en 800 gram al pakt, dan zit je al goed. Ja. Alleen, dat haalt niemand. Ik tenminste niet. Ik doe het hartstikke goed, maar niet dat, nee. Want hoeveel porties moeten we dan nemen? 800 gram? Dan zit je op 10 porties per dag. Ja. Gaan we na 800 gram, 80 gram ongeveer een portie, een portie groente, een portie fruit. Ja. Het zit op 10 porties. Ja, dat is. Ik, ik moet zeggen, ik ben een grote liefhebber van groente en fruit, maar 10 porties, dat, dat gaat er niet zomaar in per dag. Nee, precies. Nee, en dan precies. is het ook een gevarieerd. Ja, ja, ja. Ik, ik had vanmiddag een, een gesprek met een vrouw bij de OMZZP ondernemer die heel erg goed is in in styling en vrouwen krachtig maken door hun eigen appearance en, en met kleding en kleuren en adviezen te werken. Maar ze doet veel meer dan kleuradvies hoor. Het is niet een, een standaard kleuranalyse uh, mevrouw, maar echt heel veel in huis. Maar die was dus aangenaam getriggerd van kijk, een van de campagnes is 
breng kleur op je bord. Hè. De, ja. Bij voorkeur de regenboog. Elke ja. dag zouden wij, het lukt mij ook niet elke dag hoor, uh, van de week vier dagen, en vier, soms vijf dagen, uh, echt vijf kleuren, letterlijk. Ja. En dat, de, maar dan heb je ook echt een gigantische wokschaal met allerlei soorten groenten. Ja. Zo nou. simpel is het. Ja. ja, je moet dus ook nog eens een keer de kleuren en, de, en elke dag variëren. En nou ja, bij volkeren ook nog eens een keer schoonheden. Ja, ga het maar doen. Ja, en ik heb ook een keer begrepen dat wat we in de supermarkt halen, niet datgene is wat ons de beste vitamine, uh, wat ons het beste weert. Nee, sowieso zou je moeten eten van het seizoen. Nou, wie weet nog wat het seizoen is. Er zijn, er zijn nu nog steeds tomaten, uh, alles en nog wat, tot en met aardbeien en blauwe bessen. Sommige zijn letterlijk het hele jaar door verkrijgbaar. Uh, anderen worden geïmporteerd. En het is maar de vraag, oh, hè, dan is het niet vers. Het is niet van het seizoen. Ik kan mij nog herinneren dat ik vroeger, eh, mijn ouders hadden een boot en we, dat, dat, dat lag aan de Maas eh, vlakbij plaatje Amersode. En daar waren aardbeientelers en die, ko die, die, kochten die teelden aardbeien op de koude grond. En dat was in het voorjaar, maar dan heb ik het over de jaren zeventig. Eh, er waren de zomerkonentjes, dus in... in in mei, juni, in juli had je volop, gingen wij kratten aardbeien halen. Van de koude grond, zoals dat toen heette. Nou, koude grond, niks koude grond mis. Dat nu allemaal op steenbol bakken. Of het wordt geïmporteerd en het is nog steeds te krijgen. Denk je dat daar nog wat in zit? Nee, want als er al zoete smaak in zit, dan komt dat door, de, door het gebruik van pesticiden. Ja. Die smaak, dat is heel verleidelijk. De meest zoete ananas zit vaak het meest vol met allerlei zooi. Ja. Want een ananas is niet van nature mier en bit mierzoet. Die heeft een fris, zuurige, zuurtjesachtige smaak. Ja. Maar wij denken, ja, het moet zoet zijn. Nou ja, dan wordt er ook nog een keer van alles nog opgeknald. Ja. En jij zegt echt zo puur natuur mogelijk. Ja. Ja, bij voorkeur biologisch. Ik doe dat zelf ook. Ik denk dat het scheelt in ieder geval. Het is weliswaar niet altijd zonder gerijpt. En ook niet altijd vers. Maar dat wat er niet op hoeft, hoef ik ook niet zo nodig in mijn lijf te hebben. Nee. Nee. Oké. Okay. En want jij bent een ondernemer. Hoe zorg jij wel, want je zei, hoe zorg jij voor je uh, gezondheidsmanagement? Ja, mijn gezondheidsmanagement is dus inderdaad die drie pijlers. Hè? Ik uh, doe uiteraard veel aan bewegen. Ik wil sowieso elke, dat is wel, wel aardig om te zeggen, elke als ik twee uur achter de computer zit, ga ik eruit. Hè? En ik heb veel Zoom calls en veel gesprekken. Ik hoop natuurlijk ook een hele hoop dingen te doen achter de computer. Dan zit ik achter mijn laptop en dan, dan wil ik ook, dan moet ik, voel ik, wil ik eruit. Ja. Dus dan ga ik ook echt of op de fiets even boodschappen doen of een wandeling maken met de hond. Of ik ga een rondje hardlopen als ik wat meer tijd wil inplannen. Of ik ga op mijn gemak tussen de middag eten. Ik werk zoals gelukkig heel veel mensen thuis en ook daar gaan we naartoe. Dus dat stukje pak ik en sowieso een uur beweeg ik per dag minimaal. Ja, dat is voor mij een, een, maar dat is voor mij niet zo'n moeilijkheid, want ik er zelf ook mijn lijf vraag erom. Ik heb daar de behoefte aan. Dat is één. Ja. Uh, Stressmanagement. Uh, ja, ik probeer wat regelmatiger, bijvoorbeeld ochtends wat meer in rust te zijn en proberen. Soms de ene ochtend lukt het beter dan de andere. Uh, maar dan ga ik letterlijk op een matje liggen en wat ademhalingsoefeningen doen en wat rugoefeningen en wat uh, kleine fitnessoefeningen. Maar ook om letterlijk in rust te zijn, een paar yogaoefeningen. Um, om dat stukje ook te pakken. Ja. En ook niet te laat door te gaan. Hè. Ik moet me af en toe echt eraan aan her, aan herinneren, maar soms moet ik toespreken van, 
s'avonds na negen niet meer op de computer, sowieso niet, maar ook niet meer op mijn telefoon. Dat ding staat, ligt sowieso niet in mijn slaapkamer, geen straling. Dus ik houd na negen, houd ik, stop ik daarmee. Een uitzondering nagelaten. Maar in principe ben ik om, om negen uur, uiterlijk half tien, stop ik met het gebruik van mijn smartphone en de laptop. Ja. Ook dat is stressmanagement. Ja. Afsluiten, niks doen, even nakletsen samen of soms gewoon eventjes een, de nieuwe aflevering van The Brown kijken of weet ik veel. Maar even relaxen. Even ontspannen, even leeg worden in je hoofd. Ja. Even, ja. Dat jij relaxed daar nacht in gaat. En... Precies. Ja. Nou, qua voeding heb ik al, al, al jaren. A, ik eet zoveel mogelijk groenten en fruit. Dat doe ik per definitie. Ik eet nauwelijks nog, nog vlees. Heel, heel af en toe. Maar ik ben eigenlijk meer een flexitariër, zeg ik te veel gezegd. Want ik eet meer vegetarisch dan, dan nog vlees. Maar ik luister heel af en toe naar, naar, of naar mijn gevoel. Als die behoefte er is, dan, dan pak ik het. Ja. Maar dat is heel, 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 heel minimaal. Ik eet af en toe nog wel vis. Um, maar voornamelijk heel veel groenten en fruit. Dat doe ik per definitie. En daarnaast vul ik aan met groenten en fruit in een ander jasje. Omdat ik weet, ik haal die hoeveelheden niet die men zegt. En ik wil, maar dat is mijn eigen persoonlijke drijfveer. Ik wil alles doen wat in mijn vermogen ligt. En de kansen die er zijn, de mogelijkheden zijn. Uh, waarvan ik weet dat het werkt. Dat het wetenschappelijk onderbouwd is ook. Um, om dat er extra bij te nemen. Dus ja. ik neem geconcentreerde groenten en fruit naast mijn normale fruit en groenten. Dat doet ons hele gezin, dat doen de kleinkinderen, dat doet de hele, hele bubs. En dat vind ik ook waanzinnig belangrijk, want ik wil ook hen een goede basis meegeven. Dat ze, net zo goed hopelijk, als ik uh, zo fit en gezond oud kunnen worden. Ja. Ouder kunnen worden. Ouder, ja. 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 Want... Um, dat groente en fruit in een jasje. Ik vind, ben, vind het interessant, want ik neem het zelf ook. Want, um, maar wat heeft het jou gebracht? Want jij zegt, ik neem het al zoveel jaren. Ik ben echt nog een beginner daar op dat, dat gebied. Maar wat heeft het tot nu toe jou gebracht? Oké, okay, nou twee, twee redenen waarom ik in de tijd ben begonnen. Ik was al zelfstandig ondernemer. En met name door personal development. En ik had, even, ik had toen iets van... Ja, oké, okay, maar wacht even. Dat verhaal waar we mee begonnen. Ik vind dat ik niks aan het toeval moet overlaten. Want ik wil gezond kunnen blijven. Omdat ik uh, mijn eigen verdienmodel ben. Ja. Dat is nu anders geworden. Maar dat was toen in die beginjaren absoluut wel. Dus ik, had, ik wil en moet op de been blijven. Ik kan me niet veroorloven om een kriepje te krijgen. Of een koudheidje of wat dan ook. En dat had ik wel voor die tijd. Ik was uh, een bronchitisklantje als kind. Als volwassene groeide ik daar overheen, maar ik werd regelmatig gekouwen. In het voor- en het najaar moest ik naar de dokter voor een kuurtje, want dan, dan kreeg ik uh, ja, een hoesttoestand en daar kwam ik er niet vanaf. En ik dacht, nou, daar ben ik, dat hoort erbij, het zal wel. Dus uh, dat, ik had niet het idee van, nou, dan ga ik dit doen, dan zal dat en dat allemaal gebeuren. Nee, ik dacht van, oké, okay, extra goed in de fruit kan nooit kwaad, als ik het... In een, uh, uh, het is letterlijk in, in een capsulevorm, hoe simpel kan het zijn, dat ik dat er, erbij kan infrotten in mijn lijf naast het gezond eten. Nou, dan ben ik goed bezig. En tot mijn stomme verbazing gingen daarna dingen gebeuren. Ik, ik was normaal een jonge dertiger. En ik merkte na een paar weken, een paar weken, dat ik, hé, hey, 
Ik sta minder vermoeid op. Oké. Uh, okay. Maar ik, ik, ik weet dat nergens aan. Van, uh, is het dan dat verhaal van die groente en fruit? Nee. Dat was niet direct weer stuk. Mijn, mijn, mijn stoelgang werd beter. Die was helemaal niet slecht. Maar ja, die werd nog beter. Oké. Okay. En gaandeweg gingen er meer dingen gebeuren. En toen ging toch wel het kwartje vallen. Um, ik, ging, ik, ik ben toen in het voorjaar begonnen. Ik vergeet het ook nooit meer. In, in april. 94 als het behoefelijk is. En toen ben ik... Uh, in het najaar hoefde ik niet naar de dokter voor een kuurtje. En sterker nog... Ik kon zonder jas naar buiten lopen en ik werd niet meer verkouden. En ik vond het werkelijk heel vervelend als ik in mijn vak verkouden was. Ja. Met een schorre stem of überhaupt dat ik niet te snuffel of te snuiten. Of letterlijk een paar dagen gewoon in bed bleef of, of beroerd was. Ja. Dat veranderde. En ik was, maar goed, ik was niet ziek. Ik had mijn eigen kleine zwakke plek. Zoals ieder mens een zwakke plek had en heeft. Dacht ik. Ik denk dat hoort bij mij. Nou, dat veranderde. En toen dacht ik van, oké, okay. wauw. Toen gingen er allerlei lightbulbs, gingen er lampjes branden. Want toen had ik zoiets van, oké, okay, ik ben gezond en fit. Ik eet gezond, ik sport, ik leef gezond. En toch merk ik verschil. Belachelijk veel verschil na enige weken, zeker maanden. En ik was dieper gaan slapen, ik was een hele slechte slaper. Maar ja, dat kwam ik pas na acht maanden achter. Dat was er zo redelijk, zo geleidelijk aan tussendoor geslopen. Ja. Dus toen had ik zoiets van, hoe zal het zijn voor kinderen die nooit groenten en fruit eten? Um, topsporters of, of, of mensen die regelmatig sporten en eigenlijk best wel veel van hun lichaam vragen. Oudere mensen die niet of te weinig groenten en fruit eten. Ik, denk, ik dacht in mijn eigen categorie, de, de ondernemers, die moeten blijven functioneren. De ZZP'ers, waar ik zelf hè, ook een voorbeeld in was van gezondheidsmanagement starten. Ja. En toen ben ik breder gaan kijken en breder gaan denken. En toen zag ik daarin ook een, een, een potentie om mensen met dit verhaal, met dit concept, nog veel meer te, te helpen. En wat mij hielp, was dat er in die tussentijd heel veel onafhankelijke wetenschappelijke studies door, door het bedrijf hadden ontwikkeld. Ze zijn echt experts in food innovation, noem ik het. Nee? Uh, er kwamen ook allerlei hypeverhalen en halleluja verhalen van mensen die ik heb daar aan zo geen last meer van. Ik was er één van, hè? Nou, ik heb daar een dag geen last meer van. Het bedrijf zei, maar ja, die kant willen we niet op. We willen echt dat het letterlijk, wetenschappelijk, onafhankelijk onderbouwd is. En dat leidde ertoe dat, ik, uh, dat die studies, die toonden steeds meer aan. En toen had ik zoiets van, oh, wauw, maar dan heb ik hier een uitbreiding van mijn missie. Ja. Hè? Vrouwen ontwikkelen en gezondheid brengen. Ja, want dat is je missie met wat je nu doet? Ja, ja, ja. En, en dat wordt het leuke, want jij zegt ook van, ik eet dat zelf ook inmiddels. Maar ja. ook jouw motivatie was toch als ondernemer in te beginnen in jezelf blijven functioneren en in jezelf investeren? Of vergis ik me daarin? Nee, absoluut. Want ik sta er zo voor uh, um, <coughs> dat, en dat probeer ik, dat vertel ik ook steeds, dat gezondheid... Als ondernemer op één staat. Je eigen energie. Wat je uitstraalt trek je aan. En ik was ook iemand die altijd vage klachten had. Die, uh, de dokter kon er niks mee. Je kon niet de vinger op de zere pols doen. En uh, nou, ik had een onderneming. Ik werd moeder. 
Nou, ondernemen, moeder zijn. Nou, ja, iedereen weet hoe, hoe een uitdaging dat is. Nou, he, ik heb mijn handicap, uh, motorische handicap, wat me sowieso al meer energie kost. Ik denk, hier moet iets mee gebeuren. Dit moet anders. Nou, en zodoende ben ik ook in aanraking gekomen met steeds meer groente en fruit. En ja, de, dat wat het mij heeft opgeleverd, ja, dat, dat is, wil ik ook aan anderen meebrengen. Dat is gewoon het begin van die steengoede fundering voor je bedrijf. Ja, ja, ja precies. En want dat, dat is inderdaad de, de basis. Uh, als je daarmee uh, je eigen fundering op orde hebt. En het mooie is, ik weet niet of jij dat ook ervaart, maar ik krijg het van mijn mensen terug, hè, van mijn klanten, is dat ze zeggen van ik ben nog meer groenten en fruit gaan eten. Mijn lichaam vraagt om ander voedsel. Ik ben minder gaan koffie drinken. Ik ben meer water gaan drinken. Ik zie dat mijn kinderen hetzelfde gedrag gaan vertonen. Die eten nu ineens groentes die ze nooit gelust hebben. Ja. Hè, dat, dat, dat familieprogramma waarbij kinderen dat ook nog eens gratis krijgen, dat, dat, dat werkt fenomenaal. Ja. ja, want als ik even naar mijn eigen ervaring kijk, ik heb altijd mijn glaas water bij me. Nou, ja. heb ik een fles, een fles als ik overal ben, maar deze heb ik ja. ook al bij me. Nou, proost. Um, ja, groente en fruit eet ik veel. Uh, koffie drink ik sowieso niet meer, na, maar ben ik tijdens de zwangerschap mee gestopt. Nou, heel goed. Ik ben mee begonnen. Maar het is gewoon veel, uh, je zit veel meer in de flow. En je creëert je eigen succes. Ja, ja, ja. ja. Nee, ja, ik, ik, ik herken dat. En dat. Dit heeft voor mij ook een versterking gebracht in waar ik al mee bezig was. En, uh, want als je fit en gezond bent en straalt aan alle kanten en energie overhoudt, dan kun je letterlijk meer, meer doen. Meer, dan komt er meer output. Heb je meer lol in alles wat je doet, ben je ook in mijn beleving ook een betere partner en moeder. En ook omdat je... Je houdt meer energie over. Ja, want een onderneming, tenminste zo zie ik dat, ben ik benieuwd hoe jij dat ziet. Je onderneming, je hebt zoveel ondernemingen om je heen. Je bedrijf is één, maar daarnaast zijn je kinderen, je, je relatie, alles ja, is precies. een onderneming. En alles heeft ja. invloed met op elkaar. Ja, klopt. <laughs> ik kan niet anders zeggen dan dat je gelijk hebt. Dus, want als het ene iets minder loopt, loopt het andere ook. Heeft dat invloed op elkaar? Heeft dat invloed op het andere? Ja, ja, ja. en weet je dat ook, hè? Dat nou, hoe zuiverder je jezelf voedt, dat dat ook invloed heeft op je mind. Dat, dat is letterlijk zo, hè? Dat geldt trouwens ook voor bewegen, dat weten we. Hardlopen en dergelijke, endorfine, gelukshormoon. Mensen die in een depressie of in een burn-out zitten, die worden ook geadviseerd, hè? En ook als mensen zware ziektes hebben gehad, worden echt geadviseerd om te gaan bewegen. Omdat dan ook dat bewegen een, een andere, uh, letterlijk de fysieke, maar ook een mentale verandering teweeg brengt. Maar dat doet voeding ook. Ja. Hoe zuiverder ik mijzelf voed, en daar is hoort van nature groenten en fruit de hoofdrol in te vormen, hoe, hoe letterlijk, hoe lichter ik mij ga voeden. En ja. als ik zwaar voedsel eet, letterlijk vet en zout en gemaksvoedsel omdat ik het zo druk heb en terwijl ik tijd heb om te koken om maar eventjes snel dit eruit te halen een, een, een pizza in de ovenfrisbee of weet ik veel wat het is voor een keer is dat niet erg één keer in de maand of in de paar weken maar als ik dat standaard een paar keer per, per week doe dan kost mij dat energie ja. dan maakt het ook dat mijn mindset letterlijk dat ik veel minder makkelijk om kan gaan met, met dingen die er in mijn leven gebeuren ja 
En terwijl mindset, nu we het daar mooi over hebben, ook een hele belangrijke is voor je steengoede fundering. Want hoe je, ja, je bent constant met gedachtes in de weer. Precies. Ja. 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 En hoe mooi is het als je dat met voeding kunt aansturen. Want als ik nou, als ik nou, want ik hoor ook heel veel ondernemers die zeggen van nou, ik neem nu in de wintermaand en de R is in de maand, ik ga even een vitamine, een vitamine pil halen, ik ga even vitamine D bijslikken, vitamine C bijslikken. Waarom zeg jij alleen groente, fruit, ja, dekt dat eigenlijk al? Hoe, jij hoeft geen aparte vitamine. Dat is ineens heel simpel. Uh, ik zeg altijd tegen de mensen, wat heb je gehoord? Dat uh, alle instanties, of het nou het uh, voedingscentrum is, of het Koning Wilhelminefonds, of de Nierstichting, of weet ik veel wat voor gezondheidsinstellingen, of de gezondheidsraad, of wat dan ook, uh, zijn er campagnes die oproepen om meer vitaminepillen te slikken. Ik kom nergens tegen. Niet in een artikel, niet in een nergens. Er wordt nergens gesproken, slik meer pillen, slik meer vitamines. Er wordt wel gesproken over campagnes, eet meer groente en fruit. We hadden het net over die campagne van hè, die 5 tot 600, 800 gram ja, ja. ter preventie. Want wat we inmiddels weten, is niet alleen dat welke vitamine ook in geïsoleerde vorm de mens slikt, dat is niet hetzelfde als die appel of die broccoli of die koolraap of die, die courgette of die peer of die mandarijn of weet ik veel, die druif etend. Want in die verschillende groenten en fruitsoorten zitten duizenden plantenstoffen. En al die duizenden plantenstoffen, die werken allemaal in ons lichaam in op verschillende manieren. Tot in ons DNA zelfs, als het hoogwaardig voedsel is. Ja. En die zorgen ervoor dat ons lichaam al die verschillende stukjes doet wat het, doen wat het moet doen. Dus een, een, een bloedcel heeft een heel ander takenpakket dan een spiercel of een brikcel of een hartcel of noem het maar op. Maar wij bestaan uiteindelijk alleen maar uit, uit cellen. Water ja. ook. Hè. We zijn natuurlijk heel veel uit water. Maar ook dat is celmateriaal. En dat heeft een geheugen. En elke keer zijn wij... We zijn 400 uur per dag in, in bedrijf om nieuwe cellen aan te maken. En die cellen, die moeten constant gevoed... Letterlijk en figuurlijk gevoed worden... Met een enorme berg gereedschap. En als ik een vitaminepil slik... Dan heb ik misschien 20 vitamintjes binnen... Ja. Dan zeg ik altijd, dan denken mensen dat ze een auto kunnen starten uh, zonder wielen en dat ze toch het eind van de straat halen. Ja. Nou, dan staat die auto op blokken, maar die komt niet weg. Nee. Dus dat heeft geen zin. Het zijn dure plaspillen, want het is echt, ik, heb ook, ik praat met heel veel artsen, met wetenschappers, voedingsdeskundigen, voedingswetenschappers. Um, die ook heel veel studies hebben uitgevoerd. En er zijn echt studies bekend, ook, ook letterlijk onderzoeken bekend, dat zelfs bij secties op het menselijk lichaam, dat er in, 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 in de darmen of in de maag compleet onverteerbare vitaminepillen zijn aangetroffen. Ja. Dan denk je van, ik doe het toch goed, want ik neem wat extra's. Ja. Maar wat is nou slimmer? Een pil nemen met een paar vitamintjes of groenten en fruit in geconcentreerde vorm nemen. Want dat is wat ik doe en wat jij inmiddels dan doet. Ja. En ja. dat is managen. Ik ja. manage niet met de vitaminepil, want dan pleeg ik geen preventie. Ja. Iedereen die dat wel zegt, en er zijn legio-artsen die dat toch zeggen, en waarom? Omdat de gemiddelde voedingskennis van de gemiddelde arts nog steeds letterlijk te, uh, ja, ver weg is. Mm -hmm. En geen enkel besef heeft. En men weet bepaalde vitamines in een hoge dosering kan tijdelijk even helpen. 
tijdelijk even helpen. Ja. Maar als ik duizend milligram C binnenbreng in mijn lichaam, dan gooi ik ons lichaam is een communicerend vat. Dan gaat aan de ene kant heel veel vitamine C erin, aan de andere kant worden er allerlei andere stoffen de deur uitgewast, platgewast. Door die enorme berg vitamine C. En in een appel zit geen duizend milligram vitamine C. Daar zitten maximaal maar 100 in. Ja. 100 milligram. Maar die 100 milligram hebben ze allemaal al lang ontdekt. In echt gepubliceerde studies. Is wanneer ik die appel eet. Dan zitten daar nog duizenden andere stoffen rondom dat ene vitamintje C in. En dat kleine beetje van die 100 milligram max die in zo'n appel zit. Wordt door het lichaam zeker zo efficiënt opgenomen. Dan wanneer ik bam zo'n zo, zo boost geef van... Een door de mens bij elkaar verzonnen pil met duizend milligram. Ja. Daar doe je meer kwaad dan goed mee. Want ook dat, inmiddels heb ik al die kennis wel opgedaan door nogmaals met heel veel deskundigen te praten. En nog geen tien jaar geleden was de gemiddelde huisarts echt niet verder dan Oileplas wel uit. En ik heb eventjes, gewoon omdat ik nieuwsgierig was, een week geleden mijn bloed laten testen. En toen zei de huisarts die terugbelde van... Uh, ja, want uh, verder alles in orde. Uh, want je mag niet te veel dit of dat hebben. Want ja, tegenwoordig zeggen we niet meer. Het, het overschot plas je wel uit. Ik denk, yes, ze snapt het. Ja, <laughs> er, komt, er komt meer aandacht. Ja, maar dat, dat, als ik dat zei, dan werd het gezegd van... Ja, maar jij bent toch geen dokter, dat weet je toch niet. Nu zegt diezelfde arts van... Ja, het is niet zo onschuldig. Mensen denken vaak van een overschot wordt wel uitgeplast. Nou, ik heb intuïtief altijd gezegd, hoezo, waarom, waarom zou het lichaam er eerst mee aan de slag gaan en het dan pas uitscheiden? Mm-hmm. Misschien met dingen die wij helemaal niet willen. Dus dan kan je toch veel beter op safe spelen en het via de groente en de fruit binnenkrijgen. Ja, ja. ja want uh, we horen nu allemaal, iedereen moet vitamine D nemen. Maar je kunt veel beter je preventie doen met groente en fruit. Absoluut. Uh, wat je nu ziet hè, in de, de, deze tijd, waarin mensen natuurlijk bang zijn, en dat begrijp ik. Ik maak me geen zorgen, letterlijk niet. Uh, ik hou me wel aan de regels, maar ik weet, mijn immuunsysteem is zo sterk. Na al die jaren, maar sowieso mensen die na een jaar of een, een aantal maanden dit al eten, bouwen het al op, al een stuk immuunsysteem, een sterker immuunsysteem. Is, mijn lichaam kan het voor een deel heel goed zelf af, want het weet wat het moet doen. Het wordt al geholpen. En dat, dat kan het niet met aparte stofjes, want dan herkent het het niet. Het zijn vaak dure, dure dingen. Ja. Dure plasmiddelen. Ja. ja. Dit is uh, interessant om, uh, om ook daar eens over na te denken. Ik denk dat voor elke ondernemer, die moet hier gewoon af, moet hier. Maar jij doet gewoon jezelf, je lichaam en jouw onderneming een bedien je een bewijs om hiermee bezig te gaan. Want jij zegt, ja. jij neemt groente en fruit in een ander jasje. Mm-hmm. Dat zijn, uh, is dat het enigste wat jij neemt? Of zijn er ook nog, nou ja, daarnaast groente en fruit nog meer dingen? Uh, waar nee, ik, 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 ik eet uh, fruit en groente. Ja, en, en nog een tweede gat wat ik dan dicht in de omega vetzuren. Ja. Uh, die maak je zelf niet aan. Mijn filosofie is, als ik optimaal gezond wil blijven, dan moet ik mijn lichaam het meest optimale gereedschap geven. Dus dan moeten er gaten gevuld worden. Ja. En we eten iedereen te weinig groenten en fruit, te weinig van hoog niveau, kwaliteitsniveau en te weinig gevarieerd. 
Nou, dat gat heb ik afgedekt met die dertig soorten groenten en fruit in dat andere jasje. Dat stukje, dat geeft mij ook een stuk gerustheid. Letterlijk, zo voel ik me ook letterlijk. Een soort geruststelling van, daarbovenop ben ik zo gezond mogelijk, maar dan heb ik in ieder geval binnen. Bam, klaar. Ja. Nou, op het, er, is een, er is nog een groep. En dat heb ik pas vrij laat leren kennen, omdat ik daar ook niet mee bezig was. Daar kennis eigenlijk niet over had. En die kennis, die is ook pas vrij recent. De meeste mensen hebben wel eens gehoord over omega-3. Of visolie, denk ja, dat men dan. Olie, de, de gemiddelde ja. mensen zijn van visolie. Ja. Nou, die zijn al, dat is al langer bekend. Dat zijn dan echt supplementen. Uh, maar wat blijkt, uh, het gaat om omega-vetzuren. En die heb je in verschillende vormen. Ik dacht altijd dat er maar drie waren. Omega-3, 6 en 9. Dat is eigenlijk heel raar, hè? want waarom zouden ze 3, 6 en 9 heten? Dan moet er wat voor en wat tussen en wat daarna komen. Ja. Dus dat heb ik me ook nooit gerealiseerd, maar dat is dus echt zo. Uh, maar die vetzuren, die zorgen voor uh, onder andere het intact houden van je celmembraan. En dat is weer heel belangrijk om je onder andere je DNA te beschermen. En ook allerlei andere processen in de cel te begeleiden. Dus, maar het nadeel is, die omega vetzuren, die maken wij niet aan. Dus die moet je van buiten halen. Nou, wat is ons altijd verteld? Eet vette vis, want in vette vis zit omega 3. En omega-3 is een hele belangrijke omega-vetzuur. Klopt, is een hele belangrijke omega-vetzuur. Alleen, die vis krijgt die omega-vetzuur niet, niet vanwege dat hij nou toevallig een vette vis is, maar omdat die vette vis dol op algen is. In de algen zit omega-3. Maar wat ik niet geweten heb, is dat, er in, dat de omega-vetzuren in, weet jij wat, in tomatenzaadjes zit, in frambozenpitjes, in de pit van de granaatappel, de duindorm. Een speciale uh, best die ergens in Nepal groeit, weet ik veel. Maar in ieder geval, het zit dus in pitjes van vruchten, met name. En omega dan onder andere de drie, de drie vorm in groene algen. Oké, okay. dus als we een druif of zo eten, dan hoeven we... De... Altijd de pitsdruiven pakken. Oké. Okay. Okay. Ik eet nooit pitloos druiven. Dat is je grootste voortslakkerij. Als ik een appel schil, ja. dan pak ik hem altijd met huid. En het klokhuis eet ik niet op. Maar de pitjes haal ik altijd uit en die gooi ik in de ochtend. Okay. Ik gooi oh, ik pak altijd de pitten. Ja. Want ook daar zitten omega's in. Ja, je moet natuurlijk wat karavrachten ervan nemen. Maar als ik regelmatig een appel eet, dan is dat kleine pitje, dat vermaal je toch door je tanden. En daar komen toch dan minuscuul niveau toch die stofjes uitvrij. Ja. En daar zegt het lichaam weer van, ah, fijn, daar kan ik wat mee. Ja, ja. Want die omega is dus een goede aanvulling. Ik ben er uh, zelf ja. net mee gestart. Of uh, net dat ik hem meeneem. Wat ik bijvoorbeeld bij mezelf merk, is dat ik um, rustiger in mijn hoofd ben. Ja, ja. Ik heb altijd, ik ben een hooggevoelig, dus ik heb altijd heel veel prikkels. Oké. Okay. En mijn hoofd maakt soms overuur. Dan heb ik echt het gevoel van mijn hoofd gaat, gaat aan een loop met mij. En de omega heeft tot rust gebracht. En ik merk ook als ik een paar dagen de omega niet had. Want ik had hem nu op. Dus ik had een paar dagen zonder. Nou, dan mis ik hem. Dan denk ik van hij moet weer aangevuld worden. Ah, grappig. Bij mij was het, maar ik ben een stukje ouder. Is dat ik dit ding minder nodig heb. Nog steeds, en nu weer ietsjes meer dan in het allereerste begin. Maar goed, 
Uh, ik ben pas laat aan dit ding begonnen, uh, eind, uh, als eind 50er. Dus dat is al behoorlijk laat. Ja. En uh, ik kan ook regelmatig lezen zonder leesbril. En het grappige is dat dat dus verbeterde sinds ik uh, omega's ging gebruiken, inderdaad. Maar het grappige is dat ik dat nooit met omega-3, als, als een visolie, toen ik visolie nam, merkte ik daar dus geen verschil mee. Dat is heel raar. Oké. Okay. Maar dat was alleen maar de drie. Ja. ja, je moet er dus meer hebben blijkbaar. Dat wist ik ook niet. Nee, zo, kom je, zo leer je steeds meer. De bril, die brillervaring heb ik zelf niet, maar uh, dat kan ook wezen met mijn handicap. Dat het, dat motorisch niet helemaal in orde is. Maar dat is weer, wel weer een hele mooie bijkomstigheid. Uh, ja, voor de 40, 50... Vijftigers die denken van ik baal af en toe van dit ding. Ja. <laughs> ja. Het, zou, het zou zomaar kunnen, maar je kunt natuurlijk nooit zeggen dat ieder mens is anders. Ja. Uh, wat ik heel belangrijk vind, is dat, en dat geef ik ook altijd de mensen mee, en ook de ondernemers die ik daarin begeleid, is uh, ieder mens zit anders in elkaar. Maar het lichaam heeft een zelfhelend en een zelforganiserend vermogen. Ja. En wanneer je dat inzet door extra voeding aan je lichaam toe te voegen, dan gaat dat lichaam daarmee werken en daarna, daarmee aan de slag waar het hardste en daar naartoe brengen waar het hardste nodig is. Ja. En dat verklaart ook waarom de ervaringen zo divers zijn van mensen. Ja. Ja. En uh, we hebben de, 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 de groentevrijde jasje, de omega gehad, maar dan hebben we nog meer allemaal uh, gezondheidsmanagement of ja, waar ons voeding wat goed is voor ons gezondheid. Uh, wat ik bijvoorbeeld zelf nog neem is, de, is een, een, um, een shake dagelijks. Mm-hmm. Waarom moet, is dat nog goed? Want als je zegt, ja, ik heb alles met die groente en fruit wel gedekt. Waarom moet ik het dan nog wel... Ja, af- weet je, dat, ik vind dat heel, dat is heel wisselend. Uh, wanneer iemand uh, ervaring krijgt met de fruit en groente in het andere jasje, uh, en de omega's, want dat zijn vaak toch, is toch vaak de combinatie, dit op celniveau, dat heeft ook mijn voorkeur, omdat het aan de basis, aan de fundering werkt. Het is, ja. mijn, het is voor mij de nummer één, destijds ook voor mijn eigen gezondheidsmanagement geweest, naast de twee andere pijlers van beweging en stressmanagement, maar ik wilde op celniveau werken. Uh, daarnaast zitten we in, natuurlijk in een hectische maatschappij, in een drukke maatschappij. Mensen nemen zich soms niet de gelegenheid om... Uh, te ontbijten of te lunchen, grijpen dan naar de verkeerde dingen of gaan naar de benzinepompen, pakken een broodje of weet ik wel wat. En het is maar de vraag of dat dan ook allemaal nog zo goed is of, of, of pakken letterlijk een ongezonde snack. Omdat ze dan hè, uh, onderweg zijn en het niet kunnen of, of op de slechte ontbijter zijn. Nou, um, dat bedrijf maakt dus voedingconcepten die innovatief zijn en die plantaardig zijn en een bijdrage leveren aan een. een Leefstijl die hectisch is, maar wel als gebaseerd op wat heeft je lichaam nodig op het gebied van koolhydraten, eiwitten en vezels. Dus dat zijn de macronutriënten. Zeker belangrijk. Um, ik weet, een arts, <coughs> inmiddels is hij gepensioneerd, maar hij heeft meer dan 20 jaar met mij samengewerkt op dat gebied van gezondheidsmanagement om deze voedingsconcepten aan zijn patiënten aan te reiken. Letterlijk omdat hij er zelf super bevlogen over was. En hij zette het in bij mensen die moesten aansterken na een, zwanger, na, na een bevalling. Een mond, letterlijk. Ja. Uh, vrouwen na een bevalling. Maar ook mensen die uh, operaties hadden gehad of, of kuren, hè, behandelingen. Hij, hij 
zwoer bij, bij, bij deze voeding. Hij zegt het wordt heel erg onderschat, omdat juist als er heel veel energie uitgaat, omdat mensen bijvoorbeeld ook heel veel stress hebben, of slecht voor zichzelf zorgen of vreden, dan heb je goede basis energierijke voeding nodig. Ja. En hij is erg van plantaardig eten. En uh, dit was voor hem een, een instrument wat hij adviseerde, juist wanneer mensen of moesten aankomen of moesten aansterken. En in sommige gevallen ook als je een gewicht kwijt wil, dat kan ook. Maar het is dus multifunctioneel ja, in dat opzicht. Ja. Okay. De basis is voor mij aan, de, aan de, op het celniveau werken. Uh, right. en, ja, zonder meer. Ja, en, uh, want ik weet inmiddels wat meer van, het, van, de, van, de, van de producten. En ik ben als ondernemer ingestapt, omdat ik mijn ervaringen wil delen. Ik wil mijn ervaring, omdat het nummer één is als ondernemer met flow. Je eigen gezondheid. Maar het heeft ook heel veel mooie ondernemersmogelijkheden. Kun je daar iets over uitleggen? Ja, je, ben, je, hebt een, je wilt zeggen, je bent het tweede bedrijf gestart. Want dat is wat je gedaan hebt. Ja. Hè? ja. Uh, ja. Dat, dat is leuk dat je dat noemt. Um, inmiddels ben ik internationaal business coach voor, uh, voor ondernemers. En mijn focus ligt bij vrouwen. Ik zal je vertellen waarom. Um, ik vind dat vrouwen in zijn algemeenheid in de huidige economie zoals die vormgegeven is, uh, aan het eind van de ketting komen. Wij vrouwen zijn onderbetaald, ondergewaardeerd, hebben nog steeds een glazen plafond, zijn nog steeds, zeker in Nederland, niet op de top van het bedrijfsleven. Er zijn veel te weinig vrouwen in de top van politiek, de wetenschap, de top van het, de multinationele wereld, de banken. Je hebt wat vrouwen in de raad van bestuur, maar dan hebben ze vaak grote offers moeten brengen, doordat ze niet een familieleven hebben kunnen opbouwen en geen kinderen hebben kunnen krijgen of willen krijgen, omdat ze alles hebben gezet op de carrière en ze het niet eens part-time konden doen. Dus er is zoveel voor vrouwen wat scheef is in relatie tot mannen, dat ik dat al vrij snel zag in de, dit bedrijf. En omdat ik zelf um, altijd geïnteresseerd ben, ben geweest in het ontwikkelen, vrouwen hun volle potentieel te laten ontdekken uh, binnen een bedrijf wat ze al hebben als ZZP'er, of letterlijk ondernemende kwaliteiten willen ontwikkelen bij zichzelf. Dat kan ook als ik al een bedrijf heb, want Iemand die ZZP'er is wil niet automatisch zeggen dat hij meteen bam een succesvolle ondernemer is. Ook dat is een groeiproces. Ja. Ook ik heb dat, dat, dat destijds moeten leren. Dus toen ik um, wist en merkte wat uh, dit bedrijf voor opties biedt om vrouwen te ontwikkelen. Uh, niet als verkoper of verkoopster of whatever, maar puur het delen van ervaringen binnen uh, het eigen leven of het eigen bedrijf. Um, toen zag ik nog grotere potentie. En het is heel gek, Annelies. En soms dan denk ik van, ik kan misschien wel daar, uh, lijkt me dat ik bijna in de toekomst kan kijken, maar 15 jaar geleden gaf ik al presentaties in, internationaal, in Ierland, in Nederland en in in Duitsland erbuiten, over de nieuwe economie. Ja. En, toen heb ik, en toen zei ik al, kun je nagaan, ik zeg, de oude economie van de retail, het gaat allemaal weg. De direct selling industrie wordt groter. We gaan steeds meer vanuit huis werken. Wat gebeurt er nu? We gaan vanuit huis werken. We gaan kantoren leegkomen te staan. Dat is een gegeven. Ja? Uh, we gaan ons meer richten op zingeving. Op 
Wat, doet, wat doe ik ertoe? Ja. In plaats van dagelijks woonwerk verkeren... alleen maar elke dag... mijnzelfde werk doen... achter die computer zitten tikken... met collega's zitten... misschien vind ik die wel leuk... en die heb ik een hekel aan... maar ja, dan val ik misschien wel mijn baas of whatever. Dus er zit in een economie... een enorme transformatie... Ja. die heel snel gaat nu... en wat ik toen gezegd heb... maar wat nu aan het gebeuren is... En ik zie een grote rol voor vrouwen. Waarom? Vrouwen hebben het inzicht om letterlijk met die female touch een nieuwe economie vorm te geven. Die gebaseerd is op andere waarden. Namelijk niet op competitie en concurrentie. Want dat is de oude economie op gebaseerd. Maar op samenwerking, op kennis delen, op ervaringen delen. Op elkaar upliften, ontwikkelen. Ja. En laat dit bedrijfsmodel... Dit bedrijf, deze cultuur, want dat heeft zeker niet elk bedrijf in uh, de dark selling industrie, maar deze cultuur wel, mission-driven bedrijf, heeft als uitgangspunt mensen, en zeker ook vrouwen, en voor mij is dat echt een persoonlijke missie, te helpen om naast hun eigen vak of beroep of bedrijf een tweede inkomensstroom op te bouwen, waardoor ze minder financieel kwetsbaar worden. Ik heb al heel lang geroepen, hoe gek is het dat de ZZP'er, en die dan ziel en zaligheid inlegt, hè, in zijn of, of haar bedrijf, a, zijn gezondheid niet zelf managt, want denkt, ik ben gezond, dus ja, wat moet ik nou anders doen? Ja. Het zit wel goed. En niet weet dat dat een ijsberg is, wat niet zichtbaar is, wil niet zeggen dat het er niet is. Dus moet je op celniveau zorgen dat het lichaam wat kan blijven beschermen. En ten tweede te vaak veel te veel afhankelijk is van dat ene inkomen. Ja. Dat als er iets gebeurt, en dat gebeurt nu heel veel met heel veel ZZP'ers wat, inkomen derven of, of verlies of een partner die je baan kwijtraakt, of je zult maar een partner hebben in de horeca die uh, op slot is, en je hebt zelf een klein bedrijf als ZZP'er, nou dan is de spoeling dun. Ja, dan ben je niet blij op dit moment. Nee. En je kunt als ZZP'er het niet veroorloven om nog een extra baan te bij te nemen. Dan ben je onderhand de klok rond aan het werken. Dus als je uren facturen inruilt, dan is dat uiteindelijk fysiek ook een doodlopende weg. Ja. Dat kan niet, dat kun je niet. En toch zie ik dat we daar naartoe gaan. Geloof me, ook daar gaan we naartoe. En hoe komt dat? Je ziet in Amerika namelijk al heel lang die trend. Je ziet hele volkstammen die twee, drie inkomens hebben. Ja. Die dus drie banen hebben. Die hebben een eigen bedrijf. En dat bedrijf brengt niet genoeg op. En daarnaast doen ze nog dit en daarnaast doen ze nog dat. Kan je verzekeren, dat is geen leuk leven. Nee, want je bent overal wat aan het klikken. En je hebt eigenlijk geen focus met wat je wil. Ja, maar je hebt geen sociaal leven meer. Je hebt geen, je hebt geen gezinsleven meer. Je bent constant aan het overleven. Je bent aan het werken. En het gaat ten koste van je eigen gezondheid en je tijd. Ja. Dit bedrijf biedt vrouwen... De mogelijkheid om ervaringen te delen, zelf daarin te groeien als ondernemer, dat ook weer te kunnen toepassen in het eigen bedrijf, en de eigen ervaringen te delen met mensen en de potentie van het, het opstarten van het tweede bedrijf door te geven ook aan anderen, wanneer iemand de potentie ziet, marktpotentieel. Ja. En dan krijg je daar een teaching fee van, van het bedrijf. Dus het bedrijf bedankt, het moederbedrijf, waar ik voor werk, zegt dan, goh, uh, dankjewel dat je ons geholpen hebt aan een stukje omzet. En dan krijg je een stuk commissie over en een trainingsfee. Ja. Dus 
ik leer andere mensen zelfstandig een eigen bedrijf op te zetten en uit te bouwen, wat zelfs internationale proporties kan hebben, met als een gevolg dat men een passief inkomen gaat krijgen. Want ik heb klanten, die zijn al 25 jaar klanten. Op het moment dat ik dit zag bij mezelf, ben ik dit meteen gaan integreren in mijn eigen bedrijf. Ja. ja. En die twee bedrijven zijn uiteindelijk in elkaar gekomen. En ik heb uh, inmiddels klanten die al 25 jaar klant zijn van die voedingsconcepten. Met als gevolg dat ik daar een passief inkomen op heb. Dus als mijn andere bedrijf even stopt omdat ik op vakantie ga of whatever. Hè, of even niks wil doen. Of zelfs maar een dag vrij wil zijn. Dan loopt mijn inkomen door. Ja. Dus ik heb een verzekering, een, zeg maar, een financial life insurance als het ware opgebouwd, om ervoor te zorgen dat ik niet kwetsbaar word van deze gekke economie die zomaar kan besluiten dat ik bijvoorbeeld als, weet ik veel wat, uh, schoonheidsspecialist of als, uh, nou ja, noem het maar op, pedicure of als, uh, als therapeut ineens dicht moet gooien. Ja. En jouw, je zegt, ik heb een passief inkomen, wat ook steeds weer hoger gaat worden. Ja, dat blijft groeien. En kun je nagaan, het groeit nu mega hard. We zijn sinds de corona-uitbraak, en dat, dat speelt ons dus in de kaart, dat is heel vervelend voor mensen, maar uh, voor veel mensen met wat er allemaal gebeurt. Maar wij zijn 60% gegroeid in, ja. in die tijd. 60%. Moet je nagaan. Elke seconde komt er wereldwijd een nieuwe klant bij. Ja. En elke derde seconde een nieuwe partner. Ja. Elke derde seconde. Ja, dat is ja, gigantisch. Dat is gigantisch. En dat zijn jongeren. Ja. Dan bedoel ik dus de twintigers en de dertigers die zeggen van... Ik wil niet tot mijn zeventigste hoeven werken. Ik wil geen 9-to-5 job. Ik wil zingeving. Ik wil flexibel vanuit huis kunnen werken met kinderen. Ja. Ik wil mijn eigen core business, mijn bedrijf... Daar ligt mijn passie, wil ik vol kunnen blijven houden. Maar als men dat een extra aanvullend inkomen kan opleveren door andere mensen een stuk te helpen met hun gezondheid, kan ik ook nog tijd blijven houden om het andere stukje ook uit te bouwen. Ja. Hè? Ik wil zingeving, ik wil er iets toe doen. Ik wil samenwerken in een team en niet in mijn eentje mijn eigen bedrijf runnen. Maar ik wil het gevoel hebben dat ik tot een community behoor. Ja. Al die dingen zijn nu. Ja, helemaal hot, zou ik maar eens willen zeggen. Ja, verbinding, verbinding met elkaar. Want je kunt het als ondernemer ook niet alleen. Als ik nee. kijk, even uit mezelf, een paar jaar terug heb ik ook, gaf ik workshops. Ik ben goed in mijn vakgebied, maar ik vloog ook andere ondernemers heel dik binnen. Want zij zijn weer goed. Ja, ja. ja dat, doen, dat doen we ook. We werken met allerlei soorten ondernemers. En het mooie is, ik heb vanochtend dus die vrouw gehad en die gaat starten, weet ik wel of dat zeker. Maar ik denk alweer verder, oh, die kan ik met die matchen en dat kan ik met die matchen en die kan die vrouwen helpen. We willen een community, een plein vormen van vooral vrouwen, omdat ik vind dat wij, het is nu onze tijd. Kom op ladies, het is onze tijd. Nu mogen wij zichtbaar worden, moeten we zichtbaar worden omdat dat haantjesgedrag en het alleen maar op geld belust, de korte termijn economie, ook de aarde naar de verdommenis helpt. Ja. Dat moet anders voor ons nageslag, voor de kinderen, de kleinkinderen, de generatie erna komen. Ja. Dus wij moeten, en dat is echt moeten, met andere waarden een economie gaan vormen. Daar zijn vrouwen van nature gevoeliger voor. Ja. 
hier kun je niet succesvol zijn als je niet met elkaar samen wil werken en je kennis wil overdragen. En in het normale leven heb ik ook gemerkt in mijn destijds werkzame leven. Nou, dan werd er toch echt best gedaan om die stoelen onder, of die poten onder mijn stoel weg te zagen. Mm-hmm. Of informatie achter te houden, want ja, daar hadden ze zelf voordeel aan. Ja. Nee, dus werk ik niet. Nee, en geld, geld geeft energie. Je kunt het wenden of keren, geld geeft je energie. En hoe mooi is het als jij al zeker bent van een passief inkomen naast datgene wat jij als, als uh, ondernemer doet. Want met geld kun jij alleen maar je eigen, uh, je eigen zelf ontwikkelen, anderen weer helpen. Um, je, uh, dat is wat ik wil horen, anderen willen helpen. Wij, ook ja. ik heb onze dromen voor ons gezin. Hè? En, en dat is wat, dat geld moet je in willen zetten. Ja. En samenwerken is iets anders dan competitie en concurrentie. En daarom zou ik never nooit willen, terug willen naar een, 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 ja, een leven in een, een betrekking, in een dienstbetrekking. Maar goed, dat herkennen alle ondernemers, zeker alle ZZP'ers. Alleen het verschil met mij en heel veel andere ZZP'ers is dat ik financieel veilig ben. Ja. En tijd heb. Want op het moment dat ik uh, wil besluiten om niet te werken, omdat ik met mijn partner leuke dingen wil doen of op een andere manier iets wil doen om van het leven te genieten, dan kan ik dat. En wat je heel vaak ziet is, als ik als één pitter verantwoordelijk ben voor mijn inkomen, dan ga je als het ware heel vaak als een soort ratje in het wiel steeds harder lopen. Rennen, rennen, rennen. Ja. Omdat er dan uiteraard steeds meer inkomen komt, maar daarmee ook tegelijkertijd steeds minder tijd om het leven echt te leven. Ja, ja want, want ondernemingen... Juist, ja, want als je niet werkt, heb je geen inkomen. Dus, dus de, 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 het levensgroot op de loer, die valkuil van steeds meer, steeds harder, steeds vaker. En wat gebeurt er dan? Die tijd verglijdt. En ik heb geleerd, ook een stukje levenservaring, ook door mijn leeftijd, maar naast gezondheid is tijd misschien ook wel kostbaarder dan geld. Ja, ja absoluut. Ik kijk ondertussen... Mooie afsluiter volgens mij. Ik kijk heel snel even naar de reacties, want er zijn wat reacties. Kale is erbij. Um, ja, en die zegt ook het, omke- het inkopen, zekerheid van inkopen, heel fijn, heel herkenbaar. Zij werkte ook in het bankwegen, bankwezen. Naarmate ik verder groeide, was er steeds meer concurrentie. Ja, ik denk dat we een heel mooi verhaal hebben gehad. Over gezondheidsmanagement. En ik hoop echt dat het heel veel ondernemers dit aanspreekt. Want dit is echt het startpunt van ondernemen met flow. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, Janine. Ja, graag gedaan. Ik wil er nog even aan aan toevoegen. Als je het hebt over gezondheidsmanagement. Zeker voor die ZZP'er. Kijk dan naar twee pijlers. Naar uh, fysiek gezondheidsmanagement en financieel gezondheidsmanagement. Beide pijlers zouden in balans moeten zijn of zou wat ja, heeft energie nodig om uh, te kunnen floreren als zelfstandig ondernemer. Ja. En wanneer het een niet in balans is met het ander, dan, dan ga je in die red race. En ja. dan zit je in diezelfde red race dan wanneer je in een, in een, bij een werkgever werkt. Ja. ja. En je bent ondernemer geworden omdat je een missie hebt. Je wilt vrijheid. Je bent vrijheid. Niet... Ja. En dat, en tijd. Ja, dat heb jij gecreëerd, maar dat kun je zelf creëren door yes. onder andere te zorgen voor passief inkomen of ja, één gezondheid. 
Precies, precies. Zijn hier nu ondernemers geïnteresseerd geraakt door dit verhaal? Nou, je weet mij te vinden als uh, in deze groep via deze podcast. Nou, de, en dan komen we wel weer in aanraking met Janine. Uh, laat het weten als je nog meer informatie hierover wilt. Ja, toch? Ja, zeker. Ik ben altijd bereikbaar voor, uh, met jou voor vragen te beantwoorden, wat dan ook. Ja. Dat kan altijd, dat is geen probleem. Ja. Dan denk ik dat we een heel mooi gesprek hierbij hebben gehad, dat we hem afsluiten. En dan uh, wil ik je heel erg bedanken. Jij ook, dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk en uh, heel veel succes met je onderneming. Komt helemaal goed. En uiteraard alle succes voor de vrouwen ook, die hebben geleid. Yes, komt ook goed. Oké, okay, groetjes. Een avond. Ja, jij ook hè. Dag. Hey, doei. Wat leuk dat je deze aflevering hebt bekeken. Heb je nu vragen over de groente en fruit in een ander jasje of over het verdienmodel? Stuur me een bericht via Instagram, via Facebook of mail me via contact at ondernemenmetflow.nl Laat me vooral weten welke inzichten voor jou waren, vind ik leuk en ik zeg tot de volgende podcast.